0: Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine. Am 1. Juli mit Martin Wilhelmi. Guten Tag. Im ukrainischen Atomkraftwerk Saporizhia haben Experten bisher keine Minen entdeckt. Die internationale Atomenergiebehörde hat mitgeteilt, dass ihre Mitarbeiter aber in einigen Bereichen des AKW noch nicht waren. Teile der Turbinenhallen und des Kühlsystems müssten noch inspiziert werden. Der ukrainische Militärgeheimdienst hatte behauptet, dass Russland das Atomkraftwerk Saporizhia vermint hat und dort einen Terroranschlag plant. Moskau weist dies als Lüge zurück. Das AKW Saporizhia steht unter russischer Kontrolle. Experten der Internationalen Atomenergiebehörde sind dort dauerhaft stationiert. Der ukrainische Außenminister Kuleba hat die Bundesregierung davor gewarnt, die Aufnahme seines Landes in die NATO zu behindern. In einem Interview mit mehreren deutschen Medien, unter anderem mit der Welt, sagte Kuleba, die heutige Bundesregierung dürfe nicht den Fehler der früheren Bundeskanzlerin Merkel im Jahr 2008 wiederholen, als diese heftigen Widerstand gegen die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine geleistet habe. Wäre die Ukraine bereits NATO-Mitglied gewesen, hätte es die russische Annexion der Krim 2014 und auch den jetzigen russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine nicht gegeben. Die NATO hatte der Ukraine im April 2008 bei einem Gipfel in Bukarest einen Beitritt in Aussicht gestellt. Merkel verhinderte damals aber aus Rücksicht auf Russland den dafür nötigen Fahrplan zur Mitgliedschaft. Die Gegenoffensive der Ukraine kommt nach Darstellung des US-Militärs langsamer voran als vorhergesagt. Allerdings mache sie stetige Fortschritte, sagte Generalstabschef Milley im National Press Club. Das langsame Tempo sei für ihn nicht überraschend, da der Vorstoß unter anderem durch sehr schwierige Minenfelder erfolge. In Russland endet heute die Frist für private Militärunternehmen und freiwilligen Verbände, sich dem russischen Verteidigungsministerium zu unterstellen. Nach der Ankündigung am 10. Juni und der Weigerung von wagner Chef Prigozhin hatten die Spannungen zwischen Armeeführung und Prigozhin zugenommen, was auch zum Aufstand vor einer Woche führte. Aus Berlin Frank Eichmann
1: vor drei Wochen legte das russische Verteidigungsministerium die privaten Militärunternehmen an die Leine. Auch wenn es der stellvertretende Verteidigungsminister Nikolai Pankow etwas freundlicher formulierte.
2: Bei uns ist die Zahl der Bürger deutlich gestiegen, die in freiwilligen Verbänden das Vaterland verteidigen wollen. Momentan gibt es über 40 dieser Verbände, die neben den Truppen der Streitkräfte erfolgreich die Aufgaben an der Frontlinie erfüllen. Um die Effizienz in der Zone der speziellen Militäroperation zu erhöhen, hat der Verteidigungsminister einen Befehl unterzeichnet. Das Dokument legt fest, dass diese Formationen bis zum 1. Juli Verträge mit dem Verteidigungsministerium unterzeichnen.
1: Bis heute also, aber dass er das nicht vorhat, machte der Chef des größten und bedeutendsten privaten Militärunternehmens Wagner, Evgeny Prigozhin, schon am Tag nach der Ankündigung klar, und dann immer wieder, weil Verteidigungsminister Shoigu unter anderem unfähig sei, ein Betrüger korrupt und den Präsidenten mit falschen Informationen füttere. Am Tag vor dem Aufstand seiner Truppen wurde er so deutlich, dass eigentlich eine Ermittlung wegen Diskreditierung der Armee hätte folgen müssen. Der Präsident bekommt Berichte, die
2: nichts mit der Realität zu tun haben. Den ganzen Tag hören wir von 60 abgeschossenen Leopardpanzern 3.000 getöteten gegnerischen Soldaten. Diese 60 Panzer, das ist totaler, absoluter Schwachsinn. Shoigu lebt nach dem Prinzip, dass die Lüge gewaltig sein muss, um geglaubt zu werden. Darum werden wir
1: getäuscht. Nach dem gescheiterten Aufstand der Wagner-Gruppe verteidigte der Abgeordnete Andrei Katapolov, Chef des Verteidigungsausschusses der Duma, den Plan ausdrücklich alle Privatmilitärunternehmen in der Ukraine unter das Kommando des Verteidigungsministeriums zu stellen.
2: Und alle haben angefangen, dieser absolut richtigen Entscheidung zu folgen. Alle außer Herrn Prigozhin. Dann wurde ihm mitgeteilt, dass die Wagner-Truppe in diesem Fall nicht mehr an der speziellen Militäroperation teilnehmen werde, keine Finanzierung, keine Ausrüstung mehr erhalte.
1: Private Armeen sind nach dem russischen Gesetz ohnehin nicht erlaubt. Und doch räumte Präsident Putin in dieser Woche ein, dass allein die Wagner-Truppe in einem Jahr umgerechnet fast eine Milliarde Euro vom Staat erhalten habe. Etliche einflussreiche Akteure haben ihre eigene Privatarmee oder Freiwilligenverbände aufgebaut. So war die Einheit Ahmad des tschetschenischen Machthabers Kadirov I., die freiwillig die formale Eingliederung unter das Kommando des Verteidigungsministeriums unterschrieb. Für die bisherigen Freiwilligen- oder Privatarmeeangehörigen verspricht das Verteidigungsministerium nach der heute endenden Frist eine bessere soziale Absicherung – Insbesondere wenn sie im Krieg verwundet oder getötet werden. Soweit
0: Frank Eichmann aus Berlin. Und das war der aktuelle Überblick zum Krieg in der Ukraine. Stand 6.30 Uhr.
1: Krieg in Europa. Ein Podcast von NDR Info.